0: Добрый день. 29 ноября 2020 года около 7 часов по среднеамериканскому времени 461 выпуск подкаста «Атампутуна». На... Без, без Вдруг, без всякого плана и без, без задумки никакой, я с вами опять надолго расстался. А это процесс самоподдерживающийся. Ну, как огонь. Знаете, когда горит, в топку бросаешь, оно горит и дальше. Так и с задержкой в подкасте сначала на, на денек пропустил, потом на недельку, потом на две, потом поехал. И, как ни странно, всегда находятся разные причины, но мы-то с вами понимаем, что причина одна, а именно отсутствие куража. Кураж, я и не скажу, что сегодня какой-то особый есть, но надо же и, и честь знать. Так что попробую с вами без особого куража поговорить. Это тот самый случай, когда аппетит приходит во время еды. И иногда после записи подкаста у меня на следующий день возникает желание, но ну, через два дня, А не записать ли мне еще один? Вот в том что-то я не так сказал. Где-то не договорил. Где-то не додумал. Где-то тему не подоткрыл. Но чем дальше с момента проходит, тем тем спокойнее. Становится на душе и как-то уже все равно. Ну, сказал и сказал. И кому какая разница. Тем не менее, надо, надо, конечно, возвращаться и попробуем вернуться сейчас. Причем сегодня выходной самое время у меня вы знаете даже было желание сегодня записать выпуск необычный там были такие идеи и предложения а не запиши не за не хотел бы ты под, подкаст записать умпутун про выборы возможно возможно и хотел я честно говоря настолько хотел что даже Собирался пригласить в студию своего домашнего политического аналитика. Ну, чтобы второе мнение у вас было не только мое, но и у анали- от аналитика. Аналитика, конечно, было круто в виде дочки пригласить, поскольку у нее взгляд совсем на это противоположный моему. Но, в принципе, можно и без таких крайностей. Но поскольку она Чукче не русская, в русских мирах не жила никогда, ну, то есть вообще никогда, ни дня своей жизни. И родилась за территорией России, посему ей будет трудно поддерживать долгий разговор со мной на, на этом странном языке. С одной стороны. С другой стороны, я сомневаюсь, что мое предложение найдет в ее с ее стороны понимание, но у нас же есть другой, другая девочка, которую можно пригласить, и которая уже приходила в этот подкаст, а у нее мнение ого-го, ого, какое суровое прям совсем суровое мнение по поводу этих выборов, которая не так, чтобы сильно от моего отличается, но вот по степени суровости. Это, это совсем другая лига. Это я про жену говорю, и, возможно, если, если вам эта идея понравится, следующий выпуск я таким образом организую, хотя обещать ничего не могу. Я этот собирался так сделать, но, видите, руки не дошли. Посему давайте этот выпуск проведем обычным, традиционным образом и начнем с хороших новостей. Поскольку в нашем мире постоянных эпидемий и прочих проблем двадцатого года, почему не, не выдать каких-то хороших новостей? Новость, она, конечно, хорошая постольку поскольку, то есть на фоне остальных новостей она, она хорошая, а так само по себе с предысторией, которая довольно невеселая. Предыстория заключается в том, что примерно в июне, в июле, скорее месяце, а может быть в августе, где-то, где-то так, летом, связался со мной начальник и сказал, что у него есть серьезный разговор ко мне. Серьезный разговор заключался в том, что раз в год у меня по контракту, по которому мы с ним живем уже много последних лет, премия положена, 13 зарплата. При этом у меня премия есть какая-то безусловная, которая просто часть зарплаты, ну, вот так, организационно сделана в виде премии, о которой говорить вообще нельзя. Она она прописана. Ее хочешь, не хочешь, положи. И и, и вы не положи. Однако за годы моей работы здесь она сильно увеличилась. Ну, время шло. Я я все умнел и умнел, бизнес богател. Поэтому, безусловный доход, конечно, остается в виде этой самой премии, которая обязана прийти по контракту. Однако не покрывает и половины того, что я привык получать в последнее время. Связался начальник и говорит, слушай, чувак, я я к тебе как к, к разумному человеку посоветоваться. Давай решать, что делать вместе. Вот как скажешь, так и будет, сказал начальник. Дело говорит в том, что весь слыхал про ковид, и я говорю, ну да, эпидемия, все дела. Ковид нам не то, чтобы бизнес поломал, он даже не попортил. Наш текущий бизнес никак не пострадал. Ну вот с точки зрения того, что ушли заказчики, разорились, закрыли фирмы. Во всяком случае, заказчики, о которых стоит говорить, или ушли от нас из-за ковида, такого не было вообще ни разу, ни один. У нас ушел один из больших заказчиков. но ну, справедливости ради мы вместо него нашли другого большого, но по причинам совсем другим, такие политически бизнес связанные. И никак никак оно не, не зависит от, от эпидемии вокруг нас и прочих безобразий. Однако проблема ковидная в нашем бизнесе заключается в том, что Наши заказчики, которые продолжают с нами дружить и нас любить, у них поменялось много чего в организационном плане. Их переход на работу из дома поменял приоритеты того, как они общаются с своими контрагентами, с вендорами, с такими, как мы. В этом мире компания против компании у них там неспешно. Все всегда было неспешно. То есть, если ты выставляешь им счет на оплату чего-то, и они тебе месяца через три его оплатят наконец, в этом нет ничего странного. Но пока пройдет через всю их бухгалтерию, формальность и, и прочий бюрократизм, как раз время приходит. Бизнес таким образом и живет. И, и не только наш бизнес. В принципе, бизнесы вообще не, не спешат платить. И дело не в том, что они не любят платить. Просто процесс такой. Им самим так платят, и они сами так платят. И, и вот все вот так и идет. Поправлю, все-таки шло. Все-таки шло до, до времен пандемии, а вот со времен пандемии эти сроки начали увеличиваться странным и непредсказуемым образом. На тот момент, когда мы с ним говорили, он мне весь расклад написал, вот говорит, смотри, вот этот заказчик, он обычно платит столько, обычно вот столько-то месяцев мы ждем, а тут прошло уже пять месяцев. А кроме обещаний, ничего не... конечно, они не заплатят в конце концов, но когда этот конец наступит, непонятно. И такое наблюдалось во времена июня-июля повсеместно среди многих заказчиков. У них были разброды и шатания в этом смысле. И мне не кажется, что это были какие-то процессы оптимизации расходов. Нет, у них просто бардак наступил от нового режима работы. Видимо, основное, что надо делать, они делают, а вот такие вещи, которые они считают вторичными, ну, откладываются на потом. Они-то на потом откладываются, а наш деньгопоток от этого страдает. Это была проблема номер один. Проблема номер два была в том, что некоторые заказчики, на которых мы рассчитывали на расширение бизнеса с ними, они этот бизнес не расширили. Сказали, мы как-то пока не готовы. Пока не до того, мы пока сами не понимаем, на каком свете живем, давайте, давайте встретимся с вами месяца через три, поговорим в чего И с поиском новых заказчиков тоже стали сложности определенные, потому что наш маркетинговый департамент, или, наверное, департамент продаж, департаментом это сильно назвать, там есть один чувак, который ходит ко всем, пристает, удачно пристает, умеет найти слова правильные, его в индустрии знают. но ну, в таких продажах, как у нас, это не просто дал объявление на интернете и к тебе пришло. Хотя один случай такой был. Вы будете смеяться, но за все годы, что я здесь сижу, на сайт, который я их заставил в свое время сделать, у них там был жуткий сайт, если вы пойдете в мои прошлые подкасты, там я Рассказывал историю, когда сайт был, ну, привет, даже не из 90-х, а из 80-х. Я такие последний раз видел во времена своей туманной молодости. Когда я к ним пришел, был такой, я заругал, сказал, надо переделать. Они говорят, да-да-да-да, но пока я сам не взял, не переделал, я (соцентреский) небольшой художник, небольшой веб-дизайнер, но сделал что-то. Нашел им темплейт, даже купил, ну, чтобы не было, как у всех всю информацию туда внес. В результате побурчали, сказали, ну, как-то мы к старому привычнее. Но оставили. В этом сайте была одна такая крутая фишка, была форма, и есть форма обратной связи, по которой можно связаться, либо при, при, пристать к нам, чтобы мы взяли на работу, либо заказчики могут прийти и сказать, хотим у вас что-то купить. Я еще в то время говорил, давайте каких-нибудь картинок веселых добавим. Ну вот, кроме абстрактной информации мы делаем это, это и это. Давайте, как система выглядит, покажем. Вообще, поподробнее объясним. Отказали, говорят, не-не-не, у нас такой сложный бизнес, невозможно на сайте объяснить. Но какую-то маленькую часть я из них выдавил и те люди, которые про свои системы чего-то написали, все это на сайте оказалось, и так оно жило там много лет, пока недели три назад пришел реальный человек по сайту, оттуда заполнил форму, оказывается, она все эти годы работала. Это было чуть ли не первое сообщение за, за много лет. И говорит, хочу с вами встретиться, ну, виртуальным образом поговорить, у меня есть бизнес, как раз ваша система, похоже, покрывает его все нужды, как быковцу. Не взяли, встретились с ним, поговорили. Оказалось, реальный реально заказчик, не, не жулик какой-то. То есть, пришел к нам с этого сайта за все эти годы один, целый один заказчик. Наверное, с точки зрения оптимизации по, как это называется, СИО, вот оптимизации поисковой, мы не самые крутые, но все были в шоке. А в шоке больше всего я. Так вот, снимая с запомненного, с чего я сам себе перебил, спросил меня прямо, давай, ну, как скажешь, так и будет, что делать? Я говорю, а какие ваши предложения? Я, собственно, ожидал, что он скажет, ну, давай э, премию платить не будем, потому что премии это много, с одной стороны, и переживем год без премии. В принципе, я бы... Я, я даже сам хотел ему предложить, честно вам скажу, поскольку времена тяжелые, а выживание фирмы важно нам всем, хотела такую идею предложить. С одной стороны. С другой стороны, я ведь не могу за себя одного предлагать. А консенсус от коллег по поводу не получать премию в этом году из-за сложной ситуации мне бы вряд ли достичь. Удалось, но не все такие понимающие и готовые расстаться с большими деньгами. Его предложение было, он его дрожащим голосом сказал, говорит, давай так сделаем. Я попробую этот же разговор со всеми остальными провести, и если пройдет, то заплачу вам половину премии всем, 50% ровно, причитающейся и ожидаемый. И до конца года посмотрим, вот если ситуация стабилизируется, будет до конца года и вторая половина, а если нет, ну тогда дальше будем думать. Я полностью с этой идеей согласился, сказал, хорошая идея. Ему явно как камень с души сняли, поскольку разговаривал он со мной с первыми, потом даже попросил как это называется, ну проверить, проверить атмосферу и провести предварительные ласки с другими работниками, ну чтобы они уже были готовы к его нестандартному предложению. Вы знаете, так себе прошло. То есть люди, в принципе, все понимающие. Мы понимаем, откуда деньги появляются, и зарплаты не происходят из абстрактных каких-то цифр доходов, расходов, а вполне конкретных цифр доходов и расходов. Но пришлось убеждать. Ну, то есть, когда я с молодыми своими разговаривал, там что там убеждать. Я им сказал, как есть, говорю, смотрите, чуваки, так и так, выбора у вас особого нет, ну... Имейте в виду, что, что премии будет половина, но я сильно надеюсь, говорил. Я им, начальник мне этого не говорил, что он сильно надеется. Я, я добавил немножко оптимизма, сильно надеюсь, что до конца года ситуация выправится. Ну, в принципе, мы с вами в одной лодке. А кроме того, на тот момент у нас шла активная разработка вот моей, моего большого предыдущего проекта, который должен был теоретически для нас открыть совсем новые рынки и совсем новые и неожиданные доходы. Все это им рассказал, все это им продал, как мог. С теткой было сложнее всего, оно как-то... она как-то... Она вообще по жизни депрессивная такая и ждет всего плохого, а тут опаньки. Вот оно, плохое наступило. Но как мог объяснил, что не так это плохо по сравнению с окружающей нас действительностью, могло бы быть и хуже. В общем, убедила и все согласились. Был консенсус, мы, мы все согласны. Все это и произошло, и так мы и жили, как босики с половиной премии. А тут недели полторы назад позвонил он в общее совещание. Ну, вот то было лично, с каждым, с каждым. И донес до нас радостное известие, что мы оказались ковидоустойчивой компанией. Это буквально его формулировка говорит. Мы официально ковидоустойчивая компания. Пришло время тогда, как... Я я не уверен, почему именно тогда, почему именно в начале ноября пришло время что-то там у него посчитать. Но он посчитал и не прослезился. Говорит, все в порядке. Все в порядке, процессы наладились, заказчики начали платить как положено. Доходы пошли с новых систем, которые ваш покорный слуга описал. Начальные, но небольшие, но многообещающие. Появились опять разговоры о расширении наших систем с заказчиками. В общем, ситуация выравнивается. выровнялась настолько, что вопрос экономии на премиях... А он прекрасный. Он, кстати, в этом смысле молодец. Не, Не устаю его хвалить. Я до него доносил... Вот мысль, которую я до него донес в свое время, она была для него новая. Я его научил тому, что программистам... Любые железки, которые они хотят, любые компьютеры, которые они хотят, вот любые, любые фантазии надо реализовывать, не задавая никаких вопросов. Нет ничего хуже, чем организация, которая экономит на таких мелочах. И нетрудно его в этом было убедить. Он, да, говорит, я понимаю, да, я согласен полностью, у нас с этим не было никаких проблем. То есть хоть звезду с неба пожелай, если тебе эта звезда с неба нужна для работы, тут же ее получишь без всяких вопросов и специальных обоснований. И с точки зрения зарплат, он тоже понимает, с точки зрения того, что людям надо платить, чтобы они были довольны, мы с ним на одной волне. Я я считаю, что надо не то, что по рынку там платить и вот такие статистические данные наводить специально. Нет, надо платить так, чтобы люди были довольны. Довольны и не ходили на сторону. И у нас нет вообще никакой текучки кадров. То есть тут вообще. Это удивительный случай, но люди работают у нас годами, получают достаточно, по сравнению с любой индустрией, с любым городом в этой этой стране, включая даже самые безумные зарплаты, которые можно найти в больших компаниях. Ну, не самые безумные, но достаточно. Достаточно безумные. И, в принципе, с этим все, все у нас в порядке. Есть понимание. Он понимает, что важно людей держать довольными, чтобы... Как говорил Форест по одной проблемой было меньше. Да, и выплатили, еще не выплатили. А выплата должна быть со следующей зарплаты, она там первого-второго где-то приходит. Но да, меня жена перебила как, каким-то вопросом сверху. Удивилась, почему если я записываю, у меня не висит э, на двери записочка, что записываю с одной стороны, а во-вторых, дверь вообще приоткрыта. Не зря она меня перебила, я тут удивился, сам сам себе удивился. Чуть не сказал, как в современных сериалах. Вы вы видели сериалы современные, что там с русским языком делают? Удивительно. Так вот, я чуть не ляпнул, сам на себя удивился. Сам себе удивился, что запись э, запасной копии не поставил. В результате мы с вами записываем с этого момента запасную копию. Если вдруг вы не услышите в подкасте первых 18 минут, за это надо не брониться, а жену благодарить, что отвлекла. Тем не менее, да, отвлекла. Отвлекла, я сбился с мысли. Радостной новости мы, мы вернулись в обычный финансовый свой ритм. И, и все довольны, все рады. Народ возрадовался начальнику. Как же, как же он был счастлив, когда он все это объяснял. Он человек добрый, он любит людям делать хорошее. А тут Получилось, как в анекдоте, сначала сделать плохо, а потом сделать, как было, и все будут рады. И да, все-таки действительно были рады. Оставаясь в рамках рабочих тем, у нас вот эта система, которую я вам рассказывал, что писал, и для которых уже есть первые заказчики, типа есть заказчики, для того, чтобы они появились, устроили им демонстрацию. Обычно я не хожу на демонстрации наших систем, но поскольку это была первая, Были определенные опасения, что если зададут какие-то технические вопросы, необходим будет технический эксперт. Поэтому я стоял на низком старте и присутствовал при этом, с моей точки зрения, в полнейшем позоре. Я с Ну, с другого конца начну. Я, когда устраиваю, всегда устраивал, мне уже давно не приходилось, устраивал демонстрации себя, а именно ходил на интервью. Я к этому готовился. То есть не шел вот просто в фирму, а пытался как-то приготовиться. Понять, чем они занимаются, с одной стороны. Ну так, по, по большому счету. С другой стороны, повторить свое резюме, чтобы помнить, что там у меня написано. Ну, поскольку в ситуации стресса, чем интервью является, может ум за разум зайти, и мысли как-то поплыть. Никогда у меня такого не было, но... В принципе, такую возможность допускаю. Короче, готовиться надо к презентациям любым. Видимо, наши продажники не особо разделяют И эту идею. Почему они пришли, я бы сказал, неподготовленные абсолютно? То есть все они, все они два, которые показывали систему. Один показывал как бы с точки зрения фич, а другой показывал с точки зрения цифр статистики, но ну, поскольку он умный, он про статистику наш начальник понимает. А тот чувак, который близко к данным и близко к заказчикам, рассказывал, зачем им все это надо. Вот так они на два голоса пытались петь. Ну, и я третий был на-, на низком старте, повторюсь. Начальник тыкал явно не туда. Когда надо было тыкать туда, показывал явно не то, с моей точки зрения, что надо было показывать на какие-то моменты какое-то уж чрезвычайное внимание акцентировал, на каких-то моментах, на которых, с моей точки зрения, надо было бы акцентировать. Он их вообще пропускал. в Единственный момент, когда понадобилось мое участие, оно понадобилось исключительно из-за того, что он полнейший там бред писал. У нас там в одном из мест есть возможность хитрого фильтрования входных данных, и фильтр можно в том числе и условиями указать, Он То ли он забыл, то ли он никогда не знал, что можно условия писать. В результате пытался им объяснить, что такую фичу мы рассматривали, сделать, но пока не доделали. Представляете, как в процессе общения с заказчиком аккуратненько ему сказать, намекнуть, что нет, вот вот сюда введи, вот так и так, и и все заработает. Но удалось, удалось. Позорище это продолжалось часа полтора, и первые полчаса было ощущение как у стендаписта, который перед пустым залом. Он шутки шутит, а зал с той стороны молчит. То есть наши рассказывают на два голоса, говорят, ну как, вам все понятно? Вопросы есть по сказанному? С той стороны, ну окей, ну поняли. Ладно, давайте дальше. Через час аудитория как-то завелась. Видимо, у них немножко позднее зажигание, И за час их фитиль догорел, и дошло до них, что им показывают. И тут пошли вопросы, и даже интересные идеи. Они попытались... Один из из этих чуваков, который... А там было много чуваков. Причем все чуваки, как мне потом передали, весьма крутые. Такие, которые просто на презентацию для ну, разных людей с улицы не приходят. Ниже вице-президента. А это, а это в компании, вот в такой, в которой мы показывали, это, это большие люди. Там не то, что вице-президент на, на каждый чьих, там нет, это, это реальные величины. Начали задавать вопросы, один из чуваков такой умный оказался, придумал новый способ, зачем наши данные. Мы даже про это и не думали. А он придумал, как их бизнесу это может помочь совсем другому бизнесу, вот не, не тому, которым он. Занимать. Может, он ему занимается не тому, которому мы пытались это дело протолкнуть, а совсем перпендикулярному. Предложил несколько идей, которые, из которых мы уже парочку даже реализовали. Полтора часа все это длилось. С моей точки зрения это был полный провал. Когда закончилось это все безобразие, мы собрались на троих и... К моему удивлению, оба наши были в полном восторге. Говорят, ух, как круто прошло, как же замечательно все было. И на мой робкий вопрос, а, что, что бывает хуже, они говорят, ты, ты ты вообще не соображаешь. Ты вот хорошо, что ты сидишь, программы пишешь, они а не системы продаешь. Это было почти идеально. Потому что когда первый раз показываешь из их опыта, они, они показывают потемки, потемкинские деревни, по темпинские деревни. По большому счету. То есть в в прочих системах, которые они демонстрируют в таком режиме, показать, но еще не продать, но заинтересовать и подсадить на крючок, показывают веселые картинки. Где и кликнуть-то никуда нельзя без того, что оно все развалится. А тут они кликали со всех сторон, говорят, и все работало, и заказчик в восторге. Я не увидел восторга, но они утверждают, что вот так выглядит восторг. И так они оказались вовлечены. И такие замечательные вопросы задавали такие правильные и важные люди. На мое робкое замечание, что в следующий раз вы подготовились бы, и было бы, может быть, еще лучше. Махнули рукой и говорят, вот не соображаешь ты, не соображаешь. Мы, если подготовимся и оттренируемся, то будет меньше живости. И даже вот в этих проблемах, которые мы с ними вместе раскапывали, которые не были проблемами, а были тем, что оба они забыли, как наша новая система работает, и даже в этом есть какой-то положительный эффект. Я, я не спорю, маркетинг это, – это не мое, это мой мальчик, всем этим занимается, уж продажи тем более, то, что они рады, мою душу только греет, а то, что заказчик на самом деле по результатам пришел к нам и захотел Это все приобрести, причем несколько несколько экземпляров попросил налить. Наверное, подтверждает их теорию, а не мою. Хотя, возможно, если бы показали без всех этих накладок, которые мне резали глаз и кололи душу, то, возможно, купили бы еще больше экземпляров на еще большее количество подбизнесов и подразделений. У нас, кстати, одна из причин, я я ведь вам не стал рассказывать причины, почему я с вами долго не виделся, ну, конкретные. Но была одна конкретная причина. Последние три недели, наверное, у нас работы домашние происходят. Жена нашла маляра с явно OCD-состоянием. Это не называется болезнью здесь. Называется состоянием. Кондишн у него. Явно кондишн. Поскольку таких людей, таких... Я даже не назвал бы это аккуратным, а параноидально, параноидально аккуратных людей я не встречал. Особенно среди контракторов, которые занимаются работами по дому. По, по задаче, поставленной мужику, ему надо было покрасить одну комнату. Одну не очень большую комнату. Да, действительно, этой комнате надо красить и стены, и потолоки, все на свете. Да, там действительно надо штукатурить. Да, потом оказалось, что не только комната, но и такая маленькая, типа, кладовка, которая рядом с ней должна быть обработана. Но три недели. Жена меня поправит не три недели, а две недели, скажет она. Но, глядя на на этого маляра, я зуб даю. Там все три недели будут. Он делает с чрезвычайной дотошностью. За это, собственно, жена его любит. Любит настолько, что согласилась ждать, пока у него... Объявится окно в его занятом расписании. Его, видимо, многие, жены многих любят за такую тщательность и аккуратность. Но делает он все... Он не не делает медленно. Он все время что-то делает. Все время какими-то приборами он эти стены то ли шлифовал, то ли еще что-то с ними... Ну, Приборы были громкие. Настолько громкие, что подкаст записывать было абсолютно невозможно. А работал он, он каждый день. Как солдат. Он приходит в 9 утра каждый день. Уходит в 5 вечера каждый день. Даже в 6 иногда. Как на службу ходит, но работает. Работает, процесс идет. Я, честно говоря, не очень понимаю разницу в конечном результате. Мальчик мой, например, когда переехал в свою новую полдома, в прошлом подкасте я рассказывал, он покрасил себя там все сам. Причем, по-моему, по... По два часа у него ушло на комнату. Все покрасил. Все, что мог дотянуться до него, все покрасил сам. Этот уже третья неделя пойдет. И да, я я думаю, где-то к середине следующей недели, ну вот этой, которая начинается, все и, и закончит. А с другой стороны, есть полная противоположность. Этот чувак, мы с ним раньше не общались. Но его было найти довольно трудно. Он жене тоже понравился. Потому что уверял жене, что он. жену уверял, что он фанат по дверям. Вот так, так двери любят кушать не может. Так двери любят. Он дверник: там надо было в одном месте двери установить, рамы подрезать, э, стекла, зеркала на двер, дверях поменять. Такая работа, которая, казалось бы, я и сам бы мог двери навесить. Я пробовал, он не, не влазит. Не влазят после. Других переделок двери стали несовместимые. Вот он специалист по совмещению. Во всяком случае, так он продает свои знания. Специалист оказался очень пьющим. Он пришел уже после того, как мы все покрасили, устанавливать эту дверь, две двери, две двери гармошкой, и первым делом радостно сообщил, как он любит двери. Опять он каждый раз, когда приходит, это сообщает. Я телефон отключу, чтобы не вибикал вторым делом он взял дверь, которую мы в его в ожидании его мы эту дверь отвозили специальным людям, которые поменяли разбившееся зеркало. Там такие странные двери с зеркалами на всю дверь. На каждой секции по зеркалу приклеены. Высокому. И одно из зеркал за, за годы, что мы здесь живем, разбилось. Не помню, как, как-то разбилось. И вот мы поставили новое. тоже каких-то денег странных стоило. Казалось бы, зеркало, ну как оно может там 200 или 300 долларов стоить? Но нет, так и стоит. И радостно что как он двери любит, и, и как он всю жизнь мечтал заниматься, он тут сходу и разбил наше зеркало. Не то, что до конца разбил, но достаточно. Достаточно отбил от угла. При этом разбил он, пытаясь вставить двери в, в те рамы, в которые они совершенно точно не влазили. Его пригласили для того, чтобы рамы расширить и туда дверь установить. Но решил он вначале, а вдруг влезут и так. Я я это тоже делал. Но я не специалист. Я даже не измерял их перед тем, как наверх потащить на второй этаж и попытаться туда вставить. Для меня оказалось проще попробовать навесить. Ну, не влазит, ладно. Пусть придет специалист обрабатывать. Нет, он, он точно так же поступил. Да, и оказалось, что он явно сильно пьющий, поскольку каждый день приходит... Как будто бы, ну, такой, как в советские годы, когда приходили водопроводчики или какие-то другие разнорабочие, вот так от них, э, такой душок от них и был, Какие от него происходит. Этот не... Я не знаю про его аккуратность, но график у него работы очень щадящий. Если... Наш маляр взял себе в четверг выходной. Четверг это был день благодарения, никто не работал. А в пятницу пришел работать как положено. Этот сказал, не, ну, как длинные выходные. Я и в понедельник, скорее всего, приду. Не уверен, придет ли он в понедельник, но надеюсь, его запой или как он празднует день благодарения к понедельнику пройдет, и он сможет продолжить работу. Бра... Б- взяла она такого не, не от того, что вот такой выбор на него пал после каких-то длительных исследований и фильтрации кандидатов. Нет, там найти такого, который хотя бы на телефон отвечает, это уже большое дело. То есть компаний много. Ты им всем звонишь, они радостно соглашаются проектом заняться, после этого пропадают. Я не очень понимаю, я не раз в этом подкасте удивлялся, как эти люди ведут свой бизнес при таком необязательном отношении, но это это, это какая-то общая болезнь среди специалистов. Вот так они относятся к делу. Это относится к новым проектам. Когда вызываешь (coughs) какого-нибудь чувака, простите, чтобы поставить не знаю, какую-то трубу куда-нибудь провести или починить что-то, что капает, вот такие оперативные починочные работы, они приходят, как договариваются. А вот с новыми проектами нет. Они их... Ими управляются как граждане второго сорта. Видимо, когда свободное время от починки у них бывает. Я, я не уверен, в чем их проблема, но, на мой взгляд, это плохая бизнес-практика. Сначала пообещать заказчику «Золотые горы», сказать, что либо придешь посмотреть, либо перезвонишь, и пропасть на месяцы после этого. Кстати, у нас тут новый проект. Не новый, подпроект. Сегодня мы затеяли. Оказалось, наш холодильник как-то так себе холодит. Не то, чтобы мы получили результат этого так себе холодения, то есть пропавшие продукты и прочие сложности, но что-то у него с холодением явно не в порядке. Да и время этому холодильнику пришло. Он возраста как дом, а дом он девяносто какого-то пятого года. Ну Представляете, так холодильники долго не живут. Он уже свое давно отжил. Пошли смотреть в магазин на холодильнике там такие цены конские на пристойные холодильники. Там половиной тысячи долларов за холодильник. Я не знал, сколько они стоят, но там рядом на вид очень похожие. Стоит за 1600 и такой же, но другой за 3,5. Жена, конечно, захотела тот, который за 3,5. В магазине не было нужной нам глубины. Нам нужна особая глубина холодильника. Но говорят на сайтах, производителей, и я надеюсь, на Амазоне можно будет нужные глубины купить. Вот запишу подкаст, попробую пойти и купить. Жене холодильник, но ну, наверняка со специалистом, который будет его устанавливать. Его ведь не просто в электричество включить, его к воде еще подключить надо как-то. Нужно заняться вывозом старого. Я этим всем заниматься не хочу, и если найду кого-то, кто предоставит комплексную услугу, то с тем этот холодильник и, и затею. А, что еще? ну Нельзя не сказать, несмотря на то, что 36 минут я с вами поговорил а о выборах, я и не буду про, по самим результатам выборов. Это мы с вами видимо в специальном подкасте. Я по тому, как, как это происходило. Как происходило с, меня, с моей точки зрения, как и избирателя, весь этот процесс. Происходил он, несмотря на ковида на и и протесты, и прочие безобразия вокруг. Примерно так же, как всегда. За исключением того, что была какая-то... В в этот раз в процессе была какая-то странность. Связана ли эта странность с тем, что демократы уж очень хотели, чтобы своего выбрали, либо действительно это такая реакция на э, стихийные бедствия, которые вокруг нас в 2020 году происходят, это... Тема для отдельного разговора. Однако началось с того, что я попытался понять, собственно, а за что мы будем голосовать. Понять в этот раз было не так просто, как в прошлый. Я помню, когда я исследовал прошлый раз, и исследовал всех кандидатов. Там же не только выборы за президента. Это такие суровые выборы. Там 20-30 позиций, за которые ты голосуешь. И как человек ответственный я по всем ходил к кандидатам, изучал их. «Жизненный путь». То, что у кандидата написано «партийная принадлежность», это, конечно, помогает, но это недостаточно информации для меня, чтобы решить, голосовать за него или нет. Кроме того, у нас было несколько законов, которые в в этих... там, Там такие примеры бюллетеней были, которые я нашел. Предоставляются официально эти примеры. То есть то... Один в один как настоящий будет выглядеть, но голосовать нельзя. Но можно увидеть, какие там фамилии, какие там законы, и за что и, и кого они предлагают нам. Так вот, изучив эти примерочные бюллетени, я понял, что про законы, которые они пытаются провести, мне непонятно решить ли ничего, кроме того, что я против по тому краткому описанию. Описание было слишком краткое. Ну, ничего, нашел... Интернет на то интернет, чтобы найти, что именно они нам предлагают, как они хотели увеличить там налог, здесь урезать финансирование полиции, там сделать что-то еще. Изучил. Изучил, доложил, и удачно мы пошли с женой голосовать. Удачно, потому что ходили слухи, что вот в этот раз из-за того, что народ пойдет массово голосовать э, из-за личности кандидатов... но Все все голосование разделилось на тех, кто ненавидит Трампа и обожает Трампа, а все остальные, которые посередине, должны примкнуть к какой-то стороне. Так вот, и количество ненавидящих, и количество обожающих предполагалось увеличиться драматически, и будут очереди на избирательных участках, и были различные новостные сюжеты про то, какие там очереди даже на предварительные голосования стоят. Было у нас не нулевое опасение, что придется в очереди? Никого не было. Мы пришли туда. То есть это каждый год. Возможно, у нас какой-то участок избирательный не особо активный. Ну, пришли мы, часа, наверное, в час или в два на участок. Там все, все хорошо, все как всегда. Мы голосуем в ближайшей церкви от нас. Я не знаю, ближайшая ли она от нас, но вот в этой церкви положено нашему микрорайону голосовать. У входа в церковь сидела женщина, играла на арфе, для того, чтобы процесс выборов прошел по повеселее. У участников процесса, вот этих, которые, я не знаю, избирательная комиссия, как они называются, было больше, чем количество посетителей. Там стояло штук, наверное, 15 будочек, может, 12, ну так, плюс-минус. Какое-то четное число будочек с каждой стороны стояло. И вот эти люди, обеспечивающие процесс, их было в три раза больше, чем голосующих в каждый момент времени. Так что на вид они не были сильно заняты. Все прошло легко. Мы зарегистрированные избиратели уже давно и, и надежно. То есть приходишь, говоришь, кто ты. Никто не требует подтверждения твоей личности. Ну, это в нашем либеральном штате считается, что спросить подтверждение — это человека увидеть и ограничить доступ потенциальных избирателей. Вдруг ты начнешь проверять меня, окажется, что у меня нет водительских прав. Как я докажу, что я настоящий чувак, которому голод? Поэтому проверять ничего не будем. Это во многих местах таким образом делают. Ничего не проверили, спросили, кто ты. Дали тут же бумажку по имени. Технически мне ничего не мешало назвать имя какого-нибудь соседа. И проголосовать за него, хотя... Это бы было, наверное, и преступление в штате, и федеральное преступление, за которое мало, мало не дадут. Дадут достаточно, чтобы второй раз не захотелось. Заполнивший все это дело, положил я... Да, дали нам заполнять вот эти ручки, против которых потом начали гнать волну в разных других штатах. Я в правилах голосования нашего штата не читал, что нельзя заполнять кружочки, за кого ты голосуешь, это не фломастеры, как они называются. Вот такие, как ручки, но которые как чернилами. Ну, вы знаете, такими, типа маркеры. Тонкие маркеры. Нам такие выдали. В каких-то других штатах был по этому поводу. <кхем> Даже скандал мол, не положено, а выдавали такие. И туда я не стал бы на злую умысел ни на какой особо пока, пока думать. С моей точки зрения, ведь главная проблема этих маркеров в том, что они просвечиваются с другой стороны, теоретически. Практически в наших бюллетенях этого не происходило. То есть, из-за того, что они просвечивают, этот аппарат может неправильно кружочки понять, как будто бы они с другой стороны. Но Вы понимаете всю эту идею. Наши были очень плотные с одной стороны, с другой стороны. Я потом даже специально посмотрел на вот этих примерочных бюллетенях, они так сделаны, что точки на разных сторонах стоят на разной высоте. То есть вряд ли можно одну вместо другой перепутать. Даже если бы они, точечки эти, просвечивались. А вот что показалось мне чрезвычайно настораживающим, ну, я не скажу, простите, по микрофону стукнул, не скажу подозрительным, но настораживающим, это, это тот факт, что за три дня до выборов пришло к нам письмо письмо в виде бумаги, пишу, да, такое, письмо по почте, которое радостно сообщало дорогой избиратель. Мы вам раньше посылали бюллетень для голосования по почте, но вы, судя по всему, по почте не голосовали, поэтому для того, чтобы проголосовать лично, вы, вы обязаны этот бюллетень принести и вернуть в избирательный участок. И даже если вы его порвали и выбросили, принесите хотя бы от него конверт, этого достаточно строго говоря, в этом письме оно такое туманное, такое туманное. Но официальное письмо не, не жуликами прислано. вот эта э, контора, которая занимается выборами в нашем штате, его в нашем округе его прислала. Оно прямо не говорило: нельзя приходить на выборы, если у вас нет этого письма. Однако это подразумевалось более чем косвенно. В, проблемы в этом две. Во-первых я тут связался со знакомым говорю, слушайте, а вам письма приходили? Четко говорит, да, приходили несколько раз, но мы их выбрасывали. И нормальный человек это письмо бы выбросил, если он не собирается голосовать по почте, а собирается прийти и проголосовать лично. Мне такое письмо не приходило, насколько я знаю. Во всяком случае, я его не получал, я его не выбрасывал. Я сомневаюсь, что кто-то из моей семьи его получал и выбрасывал. И получается, я вообще в ситуации безвыходной как я не могу прийти проголосовать, потому что письмо ко мне не пришло, и я не могу его предъявить, то то, то что такое? То есть босикам без документов голосовать можно, а мне нельзя, потому что я письмо не могу принести обратно. Но нет, не на того напали, сказал я им и пошел звонить по всем телефонам, которые мог, мог до, до которых мог добраться. На первом же телефоне я позвонил в нашу избирательную комиссию этого округа, от имени которой пришло письмо. На той стороне телефона сидела чрезвычайно усталая тетка. Обычная американская, такая добродушная, то есть открытая, не негонимая. Но видно было, какие эти вопросы замучили. И, видимо, я был далеко не первый, наверное, даже не сотый, который ей в этот день позвонил. Не дала до конца мне даже рассказать свою историю и высказать свое возмущение. Говорит, да-да, сэр, я знаю, это это ошибка. Это ошибка. Возьмите это письмо, которое вам пришло выбросьте в мусор, проигнорируйте. Если вам будут еще такие приходить, не обращайте на них внимания. Приходите голосовать, никаких проблем не будет, никто с вас ничего требовать не будет. И вообще это полный нонсенс. Сказала она мне, ну, мне достаточно. Даже если бы она сказала, что не нонсенс, я бы все равно пошел голосовать. Поскольку попробую не дай мне проголосовать. А особенно не дай проголосовать моей жене. Это... Им ядерная война покажется пикником. Нет, никто нас это не спросил. Хотя вот это письмо, конечно, что-то в нем подозрительно есть. Но не будем сразу уж ставить им это лыко в строку. И между замыслом и обычной человеческой ошибкой я всегда поставлен на обычную человеческую ошибку, потому что люди не совершенно и склонны ошибаться. Давайте посмотрим на... Да, пока я не посмотрел. Весь процесс у нас занял минут, наверное, 10. с момента входа туда, прохождения вот этого списка участников и распорядителей процесса и до момента, когда мы положили наши бюллетени в, 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 в сканер, который их в себя засосал. Никаких очередей и смогли выполнить свой гражданский долг. Давайте я посмотрю на Вопросы слушателей, хотя времени уже слишком много, я с вами тут провел. Сколько времени, спрашивает Арти, вы обычно проводите в тире, и сколько патронов уходит за один присест? Вопрос, конечно, интересный. И обычно во времена, когда патроны не приходилось считать, я проводил времени столько, чтобы хватало выстрелить 159 миллиметровых патронов. Сколько времени это занимает, сказать трудно. Зависит от настроения. В, 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 в дни, когда я уж чрезвычайно активный и быстренько постреливаю, но в полчаса могу справиться. В дни, когда в среднем, наверное, минут 40. Ну, когда у меня какие-то особо тонкие упражнения, связанные с разной динамикой этих самых целей, когда они крутятся, двигаются, бегают туда-сюда, тогда могу и не отстрелить все 150 патронов за час. Никогда больше часа я там не провожу, не проводил пока. По-моему, один раз было, когда я сразу много всего принес, когда и винтовка была, и пара пистолетов, и да. После этой стрельбы я, по-моему, с вами делился. Я сказал, что нет, так больше не буду поступать, поскольку чистить три единицы оружия после одного похода в тир, это для меня слишком. Патронов, я сказал, в доковидные времена уходило 150, но вот в тот раз, когда я ходил последний уже в послековидные времена у меня точно ушло столько же патронов тоже 150. Какое-то время назад, переехав в другую сторону, писал Дмитрий, <coughs> и меня часто посещает чувство, что хочу с кем-то поделиться тем, что со мной сейчас происходит, но нет никого, у кого бы был мой контекст, чтобы понять, о чем я говорю, без других разъяснений. Поскольку рассказывать что-либо с полным контекстом непросто, я решил вернуться к своему блогу, где с тем же трудозатратами, смогу записывать происходящий один раз, а прочитать его смогут многие в течение лет. К тому же оказаться кто-то в похожем контексте, кому... Так, а вопрос, где Женя, мне было интересно, пишет Дмитрий. Какая мотивация была у тебя была начать то, что сейчас выросло в подкаст и другие проекты? Было ли что-то подобное? То есть отсутствие собеседника поблизости, когда я его начинаешь искать в абстрактном читателе-слушателе? Тут вопрос к психоаналитику. Я, Дмитрий, не готов ответить, был ли у меня, э, звало ли меня подсознание в то, чтобы поделиться с кем-то. Я всегда был болтлив. Жена моя утверждает, что я ее очаровал рассказками и историями, и тем, что могу без, без, без устали отжиматься на языке, но и голос, голос ей. Нравился мой всегда. В общем, никогда я не страдал (смолчаливость) молчаливостью. Кроме того, вы знаете, у меня о себе мнение высокое. Я всегда считал, что рассказки рассказывать у меня получается. А почему бы, если получается рассказывать рассказки, не поделиться с рядом стоящими? Ну вот с вами и делюсь. Является ли это заменой человеческому общению? Да я не думаю. Мне, мне так не кажется. А что касается части, поделиться с теми, имеет смысл, у кого есть похожий контекст, да вовсе и нет. Я ведь весьма частично вас до доношу контекст. Иногда остаются непонятны... Можно рассказать разные истории без передачи всего культурного контекста, и они вполне будут слушабельными и, и понятными. Владимир писал опять длинный вопрос: Привет, Тумпутом. Спасибо за подкасты, слушаю много лет. Как ты относишься к идее, безусловного базового дохода? Слушайте, но ну я эту, по этой теме уже говорил про доход. По, идите туда, в прошлые подкасты. А вопрос про несостоявшиеся хобби, если в США законы, регулирующие использование дронов. И, и про это тоже, я, похоже, Владимир говорил. Вам стоит послушать те подкасты, когда я про дроны говорил. Я там упоминал, что есть законы, которые говорят, где есть зоны не разрешенные для полета. Есть вес дронов, которые необходимо регистрировать в особой организации. И есть максимальная высота, на которой эти дроны могут летать. Кроме того, они не должны летать над людьми. Чему я тоже удивлялся, где же еще летать, (laughs) если в этом месте нет людей. (small) Да, есть законы, есть положения, которые регулируют. Евгений, добрый день Спасибо за подкаст, писал Orange59Rus. Расскажите, как обстоят дела с распространением электроавтомобилей в вашей округе? Встречаются ли электрические машины среди ваших коллег и друзей? Недавно вышла новость о возрождении Хаммера в формате электрического трака. Думали ли о покупке? Во-первых, электрические машины в округе встречаются все больше и больше. Если раньше тесло ты увидел и удивляешься, вон, вон оно как бывает. Или до Теслы, по-моему, тогда Шеви электрические были. Тоже иногда встречались, я изредка их на дороге видел. Теперь Тесла... Я не скажу, что это общий случай, но не так часто, как, например, подобную мне машину встретишь. Однако достаточно часто для того, чтобы она была уже совсем не экзотикой. То есть видишь, их часто много, разные... И, и никаким удивлением это не является уже ни для кого. Никто не бегает, рассматривает Теслу, никто не достает фотоаппарат, чтобы поделиться в Инстаграме. Вот что я увидел сегодня на дороге. По поводу встречателей, коллег и друзей нет. Пока ни у коллег, ни у друзей нету. Однако мальчик собирается себе такую купить. Он как раз планировал в новом доме обязательно Теслу купить. Он даже взял с квартирных хозяев, с дома хозяев разрешение на установку вот этой тесловой фиговины для зарядки, которая, которая нужна. И да, явно он в эту сторону сильно оценил, на, нацелился. По поводу Хаммера. Ну, вы видели этот Хаммер? Во-первых, уже все их распродали, это раз. Во-вторых, он стоит, по-моему, 120 тысяч долларов. В-третьих, он, он не жуткий. То есть он страшный, но не жуткий. У Хаммера ведь была раньше замечательная фишка. Он был и жуткий, и страшный одновременно. И тут тонкая грань, то есть его брутальный вид э, совпадал с его общей отвратительностью. Он был как машина, прямо так себе, однако все вместе играло. В этом не играет, с моей точки зрения, не играет. Это не Хаммер, это, это что-то другое, это раз. Во-вторых, он или, во-первых, он непонятно дорогой, в-третьих, мне не нужен пикап, в-четвертых, их все распродали, в-пятых, не понравилось, она сказала, что хочет. То есть, скорее всего, мы его покупать не будем. Э, Рекавер спрашивал 4321. У него есть политкорректный вопрос. Если магазин фильтрует посетителей по принципу есть оружие, нет оружия, невзирая на конституцию, как якобы частный бизнес, ему за это ничего не будет. Может ли этот магазин ввести фильтр по цвету кожи белый-небелый? Белый? И что ему за это будет? И я не уверен, задает ли рекавер и риторический вопрос. В Конституции нигде не написано, дорогой рекавер, что частный бизнес должен пускать меня, у Умпутуна, или тебя, рекавера 4.3.2.1, на свою территорию, вне зависимости от того, нравится ли им, например, как ты пахнешь, или нравится ли им, во что ты одет или несешь ли ты на себе пистолет, или не несешь. Да, Конституция говорит, что право на оружие не может быть оспорено, и это фундаментальное право, однако никакая часть Конституции не говорит, что э, это право обязывает всех остальных частных бизнесов э, меня к себе принимать. Частные бизнесы могут меня не принимать по любым причинам, которые они хотят, за исключением некоторых. И вот эти некоторые причины, типа по цвету кожи, <coughs> тут называется это, наверное, правильнее назвать это защищенные категории. Если ты по принципам, которые в этих категориях покрыты, кого-то не обслуживаешь, то это противозаконно. Мне это видится таким странным исключением и излишней регуляцией. Я бы дал рынку этим заниматься, но с точки зрения социальной справедливости в те конце 60-х, 70-х годах, когда это принимали, в этом, наверное, был какой-то смысл, но вот до сих пор так оно и осталось. По-моему, с тех пор эти категории только расширяются, а они не уменьшаются. Но, с другой стороны, если меня откуда-то в какой-то магазин не не пустят из-за места моего рождения. По-моему, место рождения тоже является одной из таких категорий. Религия, по-моему, не является такой там, там сложно, надо посмотреть. Есть такие, ну, то, что там цвет кожи есть, это абсолютно точно. По этому принципу нельзя дискриминировать. Нельзя, в смысле закона нельзя. Евгений спрашивал, потом спасибо за подкаст. Вопрос такой, вы все говорите о второй поправке и оружии, ну, не так, чтобы все. Вот вы спрашиваете вы, я и я потому и говорю. Однако Конституция, пишет Евгений, распространяется на граждан США, наверное. Как у вас происходили оружейные дела до того, как вы стали гражданином США, пока жили по визе грин... Я никогда по визе, кроме green card которая тоже является визой, в Америке не жил. И, по-моему, я карточку свою владельца. Ну, тут я это отдаю на откуп тем, кто давно сидит. Не помню. По-моему, я получил карточку, фойт-карту свою, то есть карта, которая нужна для покупки и владения оружием, даже для покупки боеприпасов, по-моему. Да. Мне кажется, да. В нашем идиотском штате, по-моему, я получил до того, как получил гражданство. И нет, с этим проблем не было. Я не очень понимаю вот этой связи, которую Евгений выстраивает между... Конституцией и гражданством и правом на оружие. То есть, если есть местный закон, который разрешает оружие, то вряд ли он разрешит это оружие только гражданам и не разрешит приравненным категориям, типа э, те, которые живут по грин-карте. Это почти как граждане, только голосовать не могут. А так все остальные права у них есть, также их на работу везде берут, без всяких Я никогда не слышал о каких-нибудь ограничениях для обладателей зеленых карт по сравнению с гражданами. И никогда лично на себе никаких подобных специальных условий не ощущал. Так что нет, по-моему, проблемы не было. Я обещать не могу стопроцентно, что купил до того первое свое оружие. Мне кажется, первый револьвер я купил уже после того, как стал гражданином. Но это не было связано простите, с вопросами гражданства, а с тем, что в Иллиновисе долгое время были непонятные ограничения, которые потом посуду сняли и э, потребовали штату разрешить народонаселению оружие во всех его видах и ну, в тех формах, которые разрешены законом. Роман писал, дорогую нет, не дорогой, просто, привет он потом, дорогой, Выше было, которое я пока пропустил. Как ты упоминал по поводу алкоголя и вождения. В России люди порой боятся пить квас перед поездкой, слишком низкая планка. Как дела обстоят у вас? Случалось ли общаться с законниками после пары пива на дороге? По-моему, случалось, но меня никогда на алкоголь не проверяли. Это раз, с другой стороны, на... тут есть доза разрешенная, тут не нулевая доза, то есть противники и идеи введения нулевой дозы как раз и довод приводит, что фиг его знает, откуда этот алкоголь в организме взялся. Вдруг человек к и напился. И какая-то не нулевая доза будет. А может, у него с позавчера еще осталось. Тут есть доза, я не знаю, какая разрешенная, но в принципе никакой проблемы выпить хороший стакан пива, ну, при моем весе. Или рюмку, не рюмку, бокал вина, в принципе, можно после этого ехать. Насколько я знаю. Мне, мне это никогда не мешало ехать. И я просто напомню, я ведь правила дорожного движения не знаю, что можно, что нельзя. Я по наитию делаю. посему мне кажется, можно, и, и так езжу. Но в последнее время с этим у меня стало сложнее из-за того, что, что касается оружия, тут таких поблажек нет. С оружием совершенно очевидно, что если ты выпил настолько, что не можешь ездить, то ты не можешь и оружие на себе носить. Это да. Однако вот с оружием оно близко к нулевой дозе. Как у вас, дорогой дорогой Роман. Посему я, если куда иду, и вооружен, что в последнее время почти всегда, то там, куда я иду, я не пью ровным счетом вообще ничего. Сажал байку, писал дальше роман. В Америке соседи сильно противятся всевозможным грядкам. Тем более доступного обозрении на переднем дворе. Правда ли? Или байка? Ты как-то упоминал, что жена лопату сломала, наверное, в личном садике. Нет, что касается садиков, по-моему, не противится. Ну, то есть тут не принято садики перед домом сажать. Перед домом у тебя газон аккуратно постриженный. А если ты его аккуратно не пострижешь, то... Соседский комитет начнет писать письма. Я в этом подкасте рассказывал, что еще до того, как я переехал в этот дом, мы его уже купили, но еще не въехали. Был момент. Нам писали грозные письма. Мол, новое хозяева, оно ну срочно по, постригите траву, а то безобразие. Как-то ваша трава выбивается из нашего ровного переулка. Что касается того, что происходит внутри, и как там жена копает и какой самосадик там себе садит, не ни одна. Собака рот не откроет. И я даже не очень представляю, какое какое их дело до того, что на внутреннем нашем дворе происходит. Далее далее пошли уже вопросы, связанные с выборами. А к выборам мы... Ну, если вернемся, то отдельным разговором. А тут больше часа уже. Давайте. Давайте на этом завершать завершать наши разрешенные разговоры. Я пойду, жена уже тут скреблась дверь. Очень холодильник купить хочет. Пойду ей помогать покупать этот самый холодильник. А мы с вами, я надеюсь, до следующей недели услышимся. Пока.